0: 大家好，我是金融异乡人。上个礼拜的节目有提到说，我来不及做台湾中小 ETF 的这个比较。今天从这边来做个开场，然后后面再继续介绍台湾境内的 ETF。我拉的这个比较图，当然就是有包含富邦台湾中小 A 级动能50的这档 ETF， 这是台湾境内唯一一档中小型的 ETF。拿来做比较的标的有零零五零，然后台湾五十指数、台湾加权。那另外我还拉了就是远大的中性一百，还有台湾中性一百指数来做一些相对应的比较。顺便看一下说他们的这些年来的一些历史表现。那因为这六档标的里面成立时间最晚的就是中小 A 级动能五十的这一档 ETF。它的成立时间是2018年5月4号，所以说的比较就是从2018年的五月4号开始比较到现在，这样大约三年多的时间，将近三年半的时间了。这段时间你可以看到说，台湾这几年都是上涨的，那只有2020年上半年有发生一段股灾，就是去年初来有在投资的，应该还有一些印象。从这个比较图上面可以看到说。这三年半来， 0 0 5 0可以有93个 percent 的报酬率，相对应的台湾50指数是只有70那加权是只有60个 percent 这样子，中心100的指数也是70那元大中心100它是94那比元0零五零稍微高一点点，嗯，可是这其实也没有什么值得太高兴的，因，可是很有趣的是。富邦台湾中小 A 级动能五十这一档，居然有一百二十个 percent， 足足比零零五零还多了二十六、二十七个 percent， 很有趣的。继承我上一集节目最后讲的，有高手去翻 paper， 去翻论文，三种经过论文验证可以赚钱的方式的第三种，前面两个是价值投资法跟动能法，那第三个就是中小型股。从今天这个比较的话，刚好可以看到中小型股的表现，在台湾其实也算是适用。哦，只是说你要等到中小型股开始发动之后，它的表现才会比明显比大盘、比或比零零五零这样的大型股的标的的表现还要好一些。为什么这样讲呢？因为从这个绩效比较图来看的话。中小型从二零一八年的五月一直到今年二零二一年上半年之前，其实中小型股的表现没有特别好，那甚至是就是会输给大盘或者输给零零五零，而且还输一节。这其实也蛮正常，因为中小型股的波动本来就比大型股还要大，比整体的加权波动还要大，也是很正常。那波动大意思就是表现不好的时候会比大盘差。表现好的时候会比大盘好，简单讲就是这样的意思。那可是很有趣的地方是，它比大盘差的时候差的幅度，远比它表现好的时候那個幅度还要小很多。这个差距可能只有十个 percent 而已。你从这边可以看到，说中小型类股的这种比较活泼的特性。换句话说，你如果是短期内你要用钱，短期内你要看到绩效表现的话，中小型类股其实没有那么的适合。如果追求比较长期的表现的话，中小型类股其实可以考虑的，因为你有足够的时间，有耐心去等，等它发动，等它表现比大盘好的时候，那个时候再进行所谓的赎回的动作、破立了结的动作，这样子你才可以从中得到更好的获利。不然的话，你选零零五零就好了。就从这个比较来看的话，其实这一档福邦台湾中小 A 级动能五十，其实我也是蛮有兴趣的。虽然说中小型就只有这么一档，可是它的表现确实是相当的不错。你如果把它拿来当做卫星的配置的话，其实也是 OK 的， 120个 percent 比93个 percent，、嗯、我觉得这样表现算算是相当的不错了。所以从前面介绍的 ETF 一直到现在，除了0050以外。富邦台湾中小 A 级动能五十的这一档 ETF， 我也是推。只是你要了解一下它的特性，不要太追求短期的绩效表现。它是需要时间，等到它发动之后，你才可以看到它的威力所在。不然的话，你单纯只会感受到为什么它跌得比大盘多。这样的话，就失去它中小型的意义了。OK， 中小这边讲完了，接下来就是要讲所谓的产业类型 ETF 部分。台湾在产业类型的 ETF， 电子相关的有六档，可是他们追踪的指数都完全不一样，拿来做比较其实没有什么意义啊。你就纯粹看指数筛选的标准，你喜不喜欢？那产业类别做电子以外，还有所谓的工业三十，哎，这边指的是工业跟制造业，就是不是只有电子业啦，就连传产业把它算进去这样讲到产业类股，当然也会有金融类的，唯一档就是远大 MSCI 金融，它追踪的当然就是 MSCI 台湾金融的指数。刚刚讲到所谓电子类股的这几档 ETF 呢，每一档都稍微有点不同，然后各有各的特色，其实也都值得一提啦。比较老的就是富邦科技，代号 0052， 它最终是台湾资讯科技指数。他的筛选标准就是从台湾市值排名前150大的上市公司中选取最具代表性来作为成分股。可是这句话有点含糊，他并没有讲说到底选几档。那我翻了一些他的资料，其实也没有讲说他确切是几档。你如果真的要知道他的成分股是哪些而有几档的话，你就只能去翻他的指数内容了。那他讲的一点150大，其实就是0050的50档，再加上中型一0这一这一百五十档中间来挑了。第二档电子相关的就是远大电子0 0 5 3它追踪的是电子类的加权指数。那第三档就刚刚讲的低金的台湾工业 30， 它追踪的就是台湾的工业制造业为主体，然后去用流动性检验、财务指标、权重限制等等去筛。你你如果要考虑转产的话。那这个第一金工业三是可以考虑。那接下来是富邦的台湾半导体，它追踪的指数算是台湾人可能会比较稍微有一点点陌生，就是它追踪的指数是 ICE 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 FactSet F A C T S ET, TS, S E T 台湾核心半导体指数。那其实 ICE 跟 FactSet 是两间公司 ，FactSet 它提供的是产业分类系统。那编纂指数是爱思这间公司，整个合起来，它就做一个台湾核心半导体指数。简单来说，就是爱思这间公司用 FACET s 的产业分类系统去挑选半导体相关的产业，然后在经过市值还有流动性的筛选之后，再加上 GPA 这种因子的筛选所组成的指数。那这边的 GPA 它的定义是为说，营业收入减掉销货成本之后，再除以总资产。讲的更粗浅一点，就是利润出一种资产，这样子就等于看谁的获利率比较高，获利率比较高的就优先纳入成分股。要选这一档，就看你喜不喜欢 backside 的这种产业分类。下面一档是国泰台湾五 G， 这就很明显，它就针对五 G， 它就是涵盖了台湾五 G 上中下游的产业链，包括半导体、通讯、电动车、手机品牌等等。它是用 f a c s e t 的 R B I C S 的产业分类，从这些产业链当中去筛选符合流动性标准还有获利条件的这样的前三十大的个股。你如果喜欢5 G 题材的话，那可以考虑这一档。当然，你也要仔细看一下成分股里面的成分，你喜不喜欢？嗯，那再下一档的话是台湾关键半导体哦。这一档就有稍微比较特别一点的地方是。它有纳入 ESG 的概念，它最终的指数是 iStfex A 的台湾 ESG 永续关键半导体指数。这一档就很明确讲说，里面就是三十档，里面的指数包含了产业上中下游，上游的 IC 设计占了约四十五个 percent， 中游的晶圆代工占了约三十八个 percent， 下游封装测试占了十个 percent， 然后材料设备等其他。就占了大约 6.7 个 percent。他筛选重视鼓励的永续性，还有获利成长的两大重点。然后按照诚心旗下的 ESG 评分，他不是挑前面 ESG 评分比较高的，他是用剔除 ESG 风险比较高的企业的方式，他是用去尾的方式。他不是挑前面优先的方式，但是怎么说，他也是拥有 ESG 的概念。以电子半导体的这种高污染的产业来讲，也算是比较有道德、比较有环保概念了。如果你喜欢在这个半导体当中，你去选有 ESG 这种概念的话，那你也可以选择这一档中性关键半导体。那产业的最后一档也是很有特色，它就专攻绿能及电动车，就是中性绿能及电动车。它旁边还特别一个挂号。本基金非属环境、社会及治理相关主题基金，就是它不算 ESG 的相关基金。虽然它标榜是绿能及电动车，但是它有特别提出来这一档并不算 ESG， 所以它的成分股里面有机会出现一些可能比较没有道德或比较高污染的这种成分股。他们写这些条件，他们是为了他们未来筛选成分股做一些预留空间。他预留这些空间，并不代表说他现在已经有这个部分。就拿这一档当例子的话，就是说，他虽然标榜的绿能及电动车，但是他预留一个空间，说他不算 ESG， 所以他可以把一些不算 ESG 的、不符合 ESG 概念的成分股纳进来，他可以。但是要不要，那是另外一回事。这样子。那它最踪的指数是台湾指数公司特选台湾上市柜绿能及电动车指数，它这个成分股就是有五十档，很明确，它有写五十档入选的成分股均为台湾上市柜挂牌交易的绿能及电动车供应链相关的企业。你如果喜欢绿能及电动车的这个题材的话，以台湾来讲，就只有这么一档可以选了。有兴趣的话，你可以去看看它的成分股，看你喜不喜欢。嗯，喜欢的话，那你就就可以考虑买进。投资是属于一种很非常非常个人化的一种行为。那每个人的喜好有很明显的不同，有人就会觉得在投资方面，然后觉得道德很重要，他不喜欢投资一些呃罪恶基金，就是像烟草啦之类的这样子。那有些人就有这种偏好。那你叫他去投资有关烟草的公司，那他是没办法接受的。这是个人偏好，每个人喜好不一样，那每个人有选择的自由就是这样。那 ETF 的好处呢，就是它可以提供很多不同的选择，让大家选择自己想要的。台湾目前是还没有所谓追和基金这回事啦，但是国外是有啦，台湾目前，你如果要讲所谓类似道德基金的话，大概就是 ESG 概念的吧。好了，那今天这样讲也有十几分钟了。那下次我们再讲大家会比较有兴趣的高股息的部分。如果时间 OK 的话，再讲一讲 ESG 的部分。好，那今天就到这边。好，谢谢大家。